0: Je pátek 6. října, na stanici Vltava posloucháte Art Café, vaši pravidelnou dávku kultury mimo hlavní proud, jak říkám já, Hanka Malaníková. Dnes s hostem, který záběrem své tvorby zastoupí hravě celou řadu hostů, takže nás je tady vlastně jako kdyby narváno. A navíc je to zkušený moderátor a vltavský kolega z pořadu Sedmé nebe, takže jsem zvědavá, kdo to tu dneska vlastně bude moderovat. Nechte se překvapit. Logicky se onen uh, tajemný host zhostil i hudební dramaturgie dnešního Art a Jako úvodní skladbu vybral modlitbu před jídlem. Uh, je to jím zhudebněná poezie dánského básníka Bennyho Andersena v překladu Františka Frélicha. Uslyšíme verzi z alba nebojo, které 3. října vyšlo v Galénu, takže čerstvé album. Učinkuje můj tajemný host a perkusionista Bubeník a producent Jaroslav Kořán. To byla modlitba před jídlem v podání mého tajemného hosta a také Jaroslava Kořán. Posloucháte Vltavské Art Café s Hankou Malaníkovou, které dnes věnuji potulným umělcům. Konkrétně tady přede mnou sedí jeden exemplární příklad. Tvůrce, který se svobodně toulá jak různými směry a žánry, tak také různými krajinami a zeměmi. Sám sebe nazývá zpívajícím básníkem, Spíš tulákem než cestovatelem, spíš spovědníkem než moderátorem, také osamělým písničkářem a domovníkem na Hradčanech. také Tak já to odhalím, tram, trada, vítám ve studiu Jana Buriana. Ahoj, Honzo. Ahoj. Ještě než tě začnu spovídat. Spíš zpovídat, než moderovat. <laughs> tak bych se chtěla vrátit k té písničce, kterou jsme slyšeli. Ona vyšla poprvé v roce 2003, jestli jsem si to dobře našla, na Albu Drtivé jistoty, ano, ano, ano. které si vydal vlastním nákladem. A teď vychází znova na tom čerstvém Albu. Proč se vydává znova? A ještě mě zajímá ta spolupráce s Jaroslavem Kořánem.
1: No, ona spolupráce s Jaroslavem Kořánem skončila asi tak jako pod třech měsících, co jsme spolu něco dělali. To byla náhoda a ta náhoda mě jako pro následuje celou dobu a moc se mi to líbil, Představ si, že prostě my jsme se potkali náhodou a e, řekli jsme si, hráli jsme si tak jako při nějakým zkoušení na, ne, před, před úplně jiným koncertem, kde on byl s jinou kapelou, tak jsme spolu začali blbnout a pak jsme, pak jsem mu říkal, jestli by nechtěl přijít takhle blbnout do kaštanu k tam do břevnova, kde hraju A on říkal, že jo. A tak jsme udělali koncert, kdy on vůbec neznal ty moje písničky, vůbec nevěděl, co co prostě bude hrát. No a z toho je ta deska, která už druhá předtím byla, deska improvizace, teď je Jsou to prostě písničky, který on nevěděl, co bude hrát a já jsem mnohdy taky nevěděl, kterou melodii na to budu zpívat, protože jsem si vymýšlel taky tu melodii a všechno taky k tomu. to je takový spontánní takovej výbuch, který ale skončil samozřejmě, protože to dál takhle nemůžeme dělat, že ty prostě dělá svoji hudbu. A,
0: a z toho jsou nějaké fotky, kdy tam máš všude papíry rozložený s těma... T- na,
1: na pijáně jsem měl takový texty, co ještě neměli hudbu, tak myslím, že jsem jich několik z hudeb měl právě na místě. No. Ale bylo to takový, že člověk si říká, že tohle musí někdy zkusit, jestli to v něm je ta hudba, nebo není, no.
0: Ale tohle je, si myslím, pro tebe typické, že ty se pořád takhle um, um, vystavuješ takovým ex, ex, experimentálním situacím. Mm. Říkám to dobře, to, by se toho ještě dotkneme, to je spousta různých spoluprací s lidmi, u kterých by si to třeba člověk normálně neřekl, nebo by to tak jako nezdálo se být logické.
1: Možná, možná by se to dalo charakterizovat takhle, jo. Já mám hrozně rád písničku jako žánr, který vlastně mm. je většinou takový docela krátký, od jedné minuty, jo rád se dělal sedminutový, tak do sedmiminutových možná i další, ale na tomto malém prostoru se dá spoustu věcí říct a možná i román, kdyby to člověk uměl napsat. Jo? A teď ale samozřejmě je dáno to, že člověk by to měl doprovázet nějakým jednoduchým způsobem, aby to zpíval. No ale proč, jo? když to může udělat na milion různých způsobů? Mm-hmm. A mě vždycky právě zajímá zkusit nějaký jiný způsob, ještě tak si jako hrát, protože ta představa, že já jsem pianista, ale ještě mě víc děsí gy- jo. ta představa, že si jenom to kytaru a teď budu tak pojedu prostě furt stejně a celý život, tak to mě <laughs> připraví jako fakt hrozně takový až jako depresivní.
0: A k tomu se, pardon, k tomu se opakovaně vracíš, že si bereš starý texty, který už si jednou z hudební a zkoušíš je znova, nebo...
1: Moc to nedělám, naštěstí teď nemusím, protože mám spoustu nových, ale, ale v určitým období mě to zajímalo a teď mě třeba zajímá to, my máme dneska večer koncert a já tam budu doprovázen s Denkem Dočekalem pianistou z takových nějakých důvodů, že jsem si myslel, že budu mít z ruku sádře nemám jí. a nemaví. A najednou on hraje jednu moji písničku z roku 78 mm-hmm. a tu písničku hraje tak zvláštně a mě nutí tak jinak zpívat, že najednou v tom obsahu toho textu objevuju trošku jako jiný souvislosti. A to je právě to zajímavé, že, že se to dá to je jako vlastně písnička, je něco jako, když se napíše děvodelní hra a pak se jí zmocní nějaký režiséři. A každý režisér to dělá trošku jinak. Ono se to mm. takhle dá dělat i s těma písničkami a mě tohle to prostě zajímá.
0: To album Drtivé jistoty, o kterém jsme mluvili, si prodával v roce 2003 asi za 120 korun, ale prodával si jenom tomu, kdo chtěl ten originální buklet s tvým podpisem. No. Jinak se to dalo normálně stáhnout na internetu, ta hudba. Tak s touhletou měnovou politikou tady ten přístup jako razíš furt celou dobu, co si na volné noze?
1: To byly časy, kde, bylo, kde byly ty spory o kopírování CDček a já jsem strašně nesnášel tu chamtivost těch firm. Oni to teď vyhráli a vyřešili to tím, že zařídili ty Spotify a tyhle ty všechny e, různé servery, kde si člověk může docela slušný peníze, moc velký peníze zaplatit a pak má mm. tu hudbu. Ale tenkrát šlo o to, že by vlastně člověk neměl vůbec přístup k té muzice a tak to samozřejmě je pro umělce je to pro prostě nesnesitelná situace, tak jsem o tom hodně mluvil a pak jsem si říkal, že tak to musím vyzkoušet uvidím, co to udělá a, a, a prostě jsem to dal zadarmo na internetu. Já jsem to taky zahrál, nahrál, natočil za pět tisíc korun tu desku, protože jsem měl kamaráda, který mi to na koncertě v Olomouci nahrál, hmm. se stříhal a už jsem měl hotový. všechno jsem měl hotový a šlo to. N- n- bylo jako jasný, že se tím člověk nemůže takhle živit, to nejde, jo. Ale prostě ta muzika byla svobodná a to je důležitý.
0: Ty jsi... Kolik, tyjo, kolik to je? 13 let si tvořil autorskou dvojici s Jiřím Dědečkem? Možná víc? tak 11, 11 dobře. Tak, co, co a. <laughs> to je jedno. Pak si samozřejmě spolupracoval se spoustou dalších lidí a, a pak, a, aspoň z mýho pohledu, a, si se víc a víc věnoval tomu solovému koncertování, nebo se věnuješ? I když a, to, tím se nemyslí jako výhradně. Ale já se na to já o tom mluvím spíš proto, že mě zajímá m, Jestli je ti vlastně líp v tom uh, soulovím, nebo jestli to spíš souvisí s tím, jak hrozně složitý je najít tu ideální autorskou dvojici u toho Partiáka. Já vlastně
1: nehledám žádnou ideální dvojici. My jsme s Těrkou Těrečkem hráli, my jsme byli mladí a, a, a prostě byla jiná doba, tak jsme drželi při, při sobě. Pak se ukázalo, že lepší, spolu nebudeme, protože už jsme každý se vyvíjeli hmm. jako po svým a a já vlastně nehledám žádný ideální spolupracovník. já jsem okouzleně občas, jsem okouzleně poslouchal skupinu Bizarre Band, která hrála v, v Otcově Vojně a já jsem si říkal, tak jako, to je teda krásný, a pak jsem si druhý den ráno říkal, a co bys ještě tak v životě chtěl dělat? A říkal jsem si, jo, já bych chtěl natočit desku s tím bizarbendem, ale oni mě určitě vyhodí, když jim zavolám. Tak jsem jim zavolal aby mě nevyhodili. A udělali jsme dvojalbum, jo. A pak jsme spoluště dělali pár věcí. Hmm. Takže to jsou takové, já se jako okouzlím něčím, co mě přijde zajímavý a, a udělám to, ale většinou vlastně potom nakonec zase zůstanu sám, jo? protože s tou tvorbou a s těma s těma každodenníma nebo koncertama a moc těma cestama, tam člověk jezdí tím autem a nikoho vlastně tam nemá. Teď mám ještě klávesy k tomu. Hmm. Tak jako je to prostě takový osamělý způsob života. Nicméně ty setkání jsou velmi zpestřující a pro mě poučník od každého se něco naučím.
0: Takže když o tobě mluvím tady jako o, o potulném a o, o umělci a osamělém písničkáři, tak to jsou vlastně nějaký adjektiva, se kterými souhlasím. No,
1: souhlasím, proč ne? A to mám v rodině, my jsme se toulali už, prostě moji pra- přeci se toulali různě. Akorát jeden, můj dědeček, ten se toulal strašně nerad. Vždycky měl, on byl operní zpěvák a měl zpívat někde zahraničí a už si udělal tu pořádnou kariéru, ale nezvládnul to a za týden už šel domů a byl radši tady. No, takže ten, ten byl antitulák a jak my jsme všichni tuláci.
0: No, mě to vlastně zajímá i kvůli tomu tématu, jak se tady Žije umělci na volné noze, to je takové téma no. <laughs> pro mnohé. Zoufáš si nějak, je to pro tebe nějaké téma, nebo prostě snašel tu svoji cestu, přijal si to, jak to je? A... Když
1: mluvím, budu mluvit o sobě, tak já si ne, nebudu stěžovat, protože vždycky se mi povedlo nějakou skoro okolností něco nového vymyslet a začít a takže jsem prostě přežíval. Nejhorší to bylo teď v tom covidu, ale to se nesmělo nic. Mm. Ale jinak to vždycky nějak šlo. Když ale mluvím o jiných lidech, tak třeba o mladých začínajících, nebo o lidech, kteří mají větší smůlu, než mám já. Já mám docela štěstí v tom, že to, co dělám, je srozumitelný. Mm-hmm. Takže já můžu pobavit všechny možný lidi. Minulej týden jsem hrál ve vězení, ve Vinařicích. Jo. A myslím, že ty lidi, co se mi tam zpívali, věděli, o čem mm-hmm. zpívám. Mm a v různých takových prostředích, ale jsou lidi, kteří to tak nemají. Já si pamatuju vždycky na ten příklad, jak Vlastislav Matoušek, můj kamarád a velmi extravagantní muzikant, udělal novou elektronickou skladbu, vážnou symfonii nějakou, a udělal premiéru a přišel tam na tu premiéru Pavel Klusák a už nikdo. A Pavel Klusák si to vyposlech, napsal o tom recenzi a takhle to vypadá, když člověk dělá experimentální věci, nebo takže asi mluvit o tom, že se ti může uživit, dneska je to dobrý, protože ten systém grantů už je takový milostivější určitěm lidem, aspoň tak jsem dělal rozhovor s Betfocusem mladým 22-letým muzikantem a on říkal, že je strašně šťastný, že se narodil do téhle doby. V tom mm-hmm. rozhovoru to říkal, což mě připravilo překvapující. A říkal, že prostě je spousta možností, jak tuhletu muziku, kterou on dělá takovou trošku podobnou jako ten vlasti slov, tak jak se s ní dostat do světa, jak najít mm-hmm. ty lidi, kteří to zajímá. Ale je to vždycky samozřejmě otázka. Otázka je ta, jestli člověk proto, jestli opravdu proto obětuje všechno v tom smyslu, že, že se nenechá zlákat nějakou komercí, jo? že mm. nezačne to svoje, co je jeho, prodávat, že když se začne prodávat, to znamená začne se přizpůsobovat v kusu publika, začne dělat ty ty, ty snadné věci, takzvaně komerční, ale už se nikdy nevrátí k tomu, co původně chtěl, to se ještě snad i komu nepovedlo. Mm. To je taková ta stará věc. Ale, a on tam taky dokonce i ten, i ten Prokop, který si říká Bad Focus, tam říká, že to je možná lepší, kdyby si potom člověk živil něčím jiným a, a tu muziku a to, to co dělá dělal naplno prostě v tom čase, který mu zbyde, protože tam, že si prostě to nepokazí, to, to poslouchání, to vidění, to cítění, mm. ty věci, které chce dělat. A takhle to je, když člověk prostě chce napsat knihu, tak mnohdy se musí živit, nějak musí prostě přežít je lepší, když dělá něco, co je trošku jiný, než kdyby se živil blbýma knihám a čekal, až se vydělá peníze, aby si mohl napsat tu dobrou. Myslím si, že to cesta prostě není. Hmm. A hodně mých kolegů na tom není nejlíp, právě, protože chtějí dělat něco z těch písničkářů, osamělej, co my tak jako pořádáme, hmm. tak z těch třiceti, co tam tak hraje, tak myslím si, že se tím živí tak tři. Hmm. Že ty ostatní vždy mají něco, něco jiného ještě, aby vůbec mohli existovat. A, ale je to zase to, v tom je víc svobody. Když prostě člověk s, s to jako nechce, ty prachy tak moc, tak, tak je svobodnější podstatně.
0: <laughs> Pokud někdo neví, tak osamělý písničkář je takové volné združení, které si nějak inicioval a nějak ho organizuješ, nebo organizuješ večery a festivaly. Osamělíš no, píšničká, tak jako tak decentně
1: od... organizuju vždycky jednou za rok, teď je to dvakrát za rok mm-hmm. festival, protože jsou to lidi, kteří jsou si blízký a jsou to originální osobnosti, kteří dělají tenhle ten žánr. No a mě to baví s nima a, v, a mě je to taky baví, takže tam skoro všichni hrajeme vždycky zadarmo a je to jenom prostě proto, že se ty lidi rádi vidějí a ty věci, které vlastně vydali jsme dvě alba už, tak jako společný má to smysl, no, nějaký.
0: Od roku 2006, mám pocit. Asi tři. Tyhle, já jsem si tady...
1: To je úplně jedno. Prostě to je dlouho, jedno jsou to čísla, dlouho. ale... <laughs> <laughs> uh,
0: já, jestli jsem to dobře pochopila, tak je všechny spojuje právě to, o čem jsi mluvil, a to je ta um, neochota jako vycházet vstříc tomu komerčnímu zájmu. Takový to, že člověk no, v tom, zůstane v tom, u toho v tom, v tom
1: nejvlastnějším, co jim... Je, to znamená v těch písničkách. Prostě ty, peníze, ty písničky nepíšou, aby vytvořily hity hmm. a když se z toho nějaký hit v úzovkách stane, tak je to náhoda, je to moc příjemný. Ale jako ne, ne, to, co teďka je taková ta móda, zjistit si, co ty lidi chtějí a pak jim to dát... tak to tady nefunguje, tady to je obráceně. Prostě udělám to, co chci a pokud se někdo přidá nebo nepřidá a to je pro umění asi jediná cesta. Já to objednávkový způsob moc neuznávám.
0: Když se bavíme o osamělých písničkářích, tak bys si mohl uvést svůj další další hudební vstup, co by hudební dramaturg dnešního Art Café (laughs) neboli Jiřího Smrži.
1: No Jiří Smrž je právě jeden z těch, který už dlouho dělá to, co dělá. měl spoustu písniček a ten se živí tím, že někde v lese prořezává stromy na objednávku, aby nemusel já nevím, co dělat jinýho, protože prostě umí jenom tohle a dělá to skvěle. Teď mu vyjde kniha pamětí, a ty víš, jak se jmenuje? Jmenuje se Dosud. Jmenuje se Dosud, vyjde to v Galénu a budeme to jako slavit potom v listopadu v, v Praze, což je ještě dost času, ale já jsem si říkal, že bych to rád řekl, že ta jeho knížka vyjde, protože to není jenom knížka paměti, ale taky knížka těch jeho textů mm. a ty jsou opravdu krásný. Poslyšte, co ten člověk dokáže napsat v téhle tý písničce, co jsem si sem přinesl.
0: Písnička Můj nejoblíbenější obránce. hrál a dospíval Jiří Smrš a jeho skladba Můj nejoblíbenější obránce. Posloucháte Vltavské art café, ve kterém si Hanka Malaníková povídá s Janem Burianem. Před dvěma lety si Honzo uspořádal výběr zdeník, výbor zdeníkových záznamů nebo zápisků své maminky, herečky Zuzany Kočové. Ta knížka se jmenuje Protančit život a nep, Vždy se dá něco dělat. Já jsem ji četla až letos, ale nějak se mě hluboce dotkla v v různém smyslu slova. A myslela jsem celou dobu na to, jestli bylo těžké pročítat se a proškrtávat životem maminky.
1: Ono to bylo v covidu, když se nemohlo nic dělat. A já jsem si uvědomil, že mám doma 120 denníků mojí matky a hmm. že jsem je nikdy vlastně soustavně nečetl, že vždycky jsem je odevřel, pak jsem je se zavřel, nebyl čas, nebo, nebo mě to nebavilo. A tak jsem si je nanosil, těch 120 denníků. A když jsem četl si třetí, tak už jsem věděl, že z toho udělám knihu, protože to je strhující příběh, který vlastně jakoby se neodehrává v nějakým extrémním prostředí. Je to prostě normální život člověka, který žil v té společnosti řekněme, od války do, do, do roku 88. A bylo to těžké No, nebylo to těžké, bylo to vlastně radostní. protože já jsem i tam zjišťoval, tam bylo o mně hrozně když jsem byl malý, jak jsem chodil na fotbal, když jsem něco někde ukradl, tak když jsem měl špatné známky a hrál jsem mizerně na pjáno v lidové škole umění. A ona se s tím tak jako těžce vyrovnávala tam. A tak to bylo zábavné a na druhé straně samozřejmě taky si člověk uvědomí, co způsoboval tím mm. v, za toho svého dětství tomu rodiček. Ona byla se mnou sama většinu života. A na druhé straně bylo to krásné, protože jako by člověk v tom čase znova žil, jako v tom čase, nejenom toho svého dětství, ale v tom čase, kdy ono měla plno energie a byla, dělala spoustu věcí krásných, včetně já nevím, vítězství v, v Itálii na divadelním festivalu hmm. a teď takové jako věci, které jsem nejsou tak úplně jako obyčejný. A tak jsem, si to, tak, jako, tak jsem si s ní tak jako pobil. No.
0: A ty si vlastně podobným způsobem pobyl i se svým otcem, hmm. protože si vydal knihu Nežádoucí návraty E.F. Buriana. Ta motivace byla podobná jako v případě těch deníků maminky? nebo? ne,
1: nebo ne. E.F. E, e. Gurianovi, který byl evidentně jako výlučně skvělý umělec, který prostě do tohletoho národa patří, tak 50 let po jeho smrti nevyšla jediná kniha o jeho životě. Hmm prostě nikdo to neměl odvahu napsat. A jednou jsme byli v někde u moře a moje dcera Zuzana, já jsem se jí ptal, co, tak asi budu psát? A ona řekla no musíš napsat o tom voci, to nikdo jiný nenapíše. napíše mm. bylo tenkrát, ale hodně málo ještě. Jo. A já jsem si potom řekl, že jo. A bylo to vlastně trošku proto, abych si odpověděl na otázky, které člověk má, protože já jsem vod jak živa, nebo vod jak živa, ne, já jsem od 17 let dost velký antikomunista se mm. mi země stal mm. logicky, jo, protože ty tanky byly tady a tak. A ten můj tatínek byl ten komunista. A tak jsem si říkal, já se musím nějak pochopit, co se vlastně děje. Takže to byla taková detektivka. U té matky jsem věděl, jaká byla. To mm-hmm. jsem zažil mm-hmm. hodně. Ale u něj ne. A já jsem přečet všechny možný, snad možná všechny dopisy, co napsal po válce někomu. A, hmm. a prostě prošel jsem to docela, tři roky jsem se tomu věnoval. prošel jsem to docela jako dobře. A jediný, co jsem tam napsal, abych nerušil, protože nejhorší jsou ty, co furt vykládají ty, tu historii. Takže já jsem to ne, nepsal jako, že bych vyprávěl, co by on dělal. A nechal jsem to na těch dokumentech a na těch jeho denících a podobných věcech. A jenom jsem tam asi... Ale nevím, několikrát napsal zoufalý dopis jako jemu, hmm. že už to nemůžu psát dál, že to je strašný, no. A to tam většinou jako je a psal jsem mu příhody, které se mi s ním staly během mého života hmm. a tak. Takže to, bylo to jiný, bylo to úplně, úplně jiný, měl to jiný účel, ale musím říct, že jsem moc rád, že se mi to povedlo napsat, protože ta kniha o něm teda je, no.
0: Hledal jsi nějaké smíření. Můj tatínek byl totiž taky komunista. Já nějak, taky je to pro mě téma, a už to s ním jako nevyříkám. No tak otázka, jestli jsi hledal nějaké smíření, jestli jsi ho našel.
1: Já jsem ho našel, no. Já jsem našel spoustu společných věcí, který, jsme, který spolu máme a který vlastně bych asi byl stejný jako on, když bych žil v té době a on, kdyby měl možnost, tak bych těch 60. letech asi byl jiný, než hmm. ne, on umřel 59. Hmm. k tomu to všechno spělo a našel jsem to pochopení, který jsem k němu měl, mám ho daleko radši teďka po té knížce. Uh,
0: to je stejně neuvěřitelné, jak v Té tvoji rodině, eh, eh, jak, se tam ty, jak je to tam, jak to umění je tam prostě zakořeněné. Eh, tak jako vš, všichni jsou umělci, dědeček, tatídek, eh, maminka, eh, sestry, eh, tvoje děti, eh, všichni, všichni v tom jedou.
1: No, ale ono to je tak jako některé rodiny jsou právníci a někde jsou doktoři. No, právě. A, a my jsme prostě, my nic neumíme, no.
0: no? No, to vždycky to umění, jako myslím, eh, vypadá jako taková elitní, výjimečná záležitost. Ale tak já jsem si říkala, možná je to blbá otázka, no, jestli se, jestli vlastně potřeba vůbec vychovávat k umění někoho nějak. Nebo jestli se to prostě děje, buď tak, že se to jednoduše předá z na syna.
1: C- matka tam v tom, v těch dennících píše to, to mě prostě fascinovalo, že už teda by byla fakt ráda, kdybych dělala nějakou normální práci, jako <laughs> d, kdyby mě zajímala třeba věda nebo prostě cokoliv, ale že já, že vlastně to vypadá, že já se budu zemět ten umělec, nebo že to jako tak jako mám dělat. Takže a ona, co mi může dát, když ona se v té vědě nevyzná, ona mě může akorát vést k nějakému vkusu nebo mě něco naučit v téhle oblasti. No a když se potom nechytnu, budu dělat něco jiného, no tak je to dobře. Ale tam z toho jsem přijítil to, že, že vlastně ten člověk tomu dítěti jako dá to, co sám umí nebo to, mm. co sám je v něm a ono potom to, co je v něm a ono potom jako hold když tam jsou ještě nějaký jiný geny, tak ty se projeví, ale když se neprojeví, tak aspoň zůstane ten vkus. No. Hmm.
0: Ale uh, ty, ty se nikdy neocitl v životě na takový křižovatce, jako že by si říkal, že možná budeš dělat něco jiného a budeš někým jiným.
1: To na té křižovatce jsem byl asi, když mi bylo sedm let, jsem rozhodoval, <laughs> že jsi s vialokářem a pilotem. Ale <laughs> ono potom se stalo, to, to, je, je to trošku trapný, ale prostě se mi stalo to, že jsem byl umělec ještě jsem vůbec nic neudělal. Já jsem už se cítil jako uměl ze 14 mm-hmm. letech, když jsem psal nějaký první básně, ale nevěděl jsem, jako, čím se budu živit nebo co mm-hmm. bude. Ale prostě věděl jsem, že jako nic jiného asi, asi dělat nemůžu. No. Za to člověk nemůže. Je to trochu trapný, že to takhle tady ventiluju, mm-hmm. ale prostě, prostě je to tak. No. N- nebylo tam žádných pochybností, že bych mohl dělat něco jiného, protože upřímně řečeno nic jiného neumím.
0: Mně se v covidu stalo, že jsem na chvilku úplně jako ztratila takovou tu motivaci uh, něco sdílet s těma divákama, jo? že jsem prostě najednou úplně jako to zmizelo. A tohle znáš, tenhle pocit, nebo, nebo ne? ne? Já
1: jsem v covidu <laughs> se natočil asi 75-78 minutových pořadů doma, do internet, který, který se jmenovali něco, že vysílá přední kopaně, když jsem bydlel v Kopaně, a napsal jsem asi tři knihy a tak jako já jsem prostě nestratil ne, ne jsem, mě to Aha. chybělo, udělali jsme pár takových různých koncertů, jeden třeba pro Čechy do Finska, jo. prostě jsme pořád něco vymýšleli a třeba moje kamarádi protože prostě já to jinak nejde a mm. já jsem hlavně nechtěl propadnout nějakým takovým jako depresím, i když mm. bylo spousta důvodů ke smotku. protože umírali kamarádi úplně nesmyslně. A, mm. ale, ale prostě nepodat se tomu, no. Mně teď vyšla knížka, kterou se nikdo vůbec nevším, protože to už taky co by si ji všímal. To je knížka Fétonů posledních, co jsem dělal v Galénu a ta je, to je takový deník z toho covidu. Tam vlastně... Mm ty fejetony, protože jsem je musel psát každý týden, tak tam je vlastně vidět ten vývoj v tom jednom prvním píšu, že to je strašný ta epidemie, že to bude ještě asi měsíc trvat, jo. A to bylo dva roky potom ještě. A teď jako celou tu dobu tam je taková ta, vlastně ty pocity tam jsou docela dobře zapsaný. A já jsem docela rád, protože už bych to zapomněl, že to tak bylo. A tam to všechno prostě mám.
0: Hmm. No, když jsme si scházeli dneska před tím rozhovorem, tak já jsem se trochu těšila, že bude mluvit o Islandu. A ty jsi říkal, že už vůbec nechceš říkat nic o Islandu. Ale já jsem o něm chtěla mluvit, protože já jsem si, když jsem si přečetla tu knížku deníkových záznamů, zápisků tvojí maminky, tak jsem měla pocit, že vlastně to byla ona, a skrz uh, koho se vlastně na ten Island poprvé dostal. Jestli jsem to dobře pochopila, že jsi tam no, prostě no, doprovázel no. Na, její, uh, na její výpravu na Island a od té doby jsi tam byl teda asi... Já jsem
1: ji nedoprovázel na výpravu, já jsem ji na nádraží. <laughs> jo, tenhle. Ale, ale ona, mě, ona vlastně napsala tu knihu pr- svoji mm-hmm. a když pak umřela, ona umřela 88, tak když se začalo cestovat, tak asi v tom t- 93. mě moje žena říkala, že bys měl jít na ten Island, když tam byla ta maminka, abys viděl, co tam dělala. Mm. Tak jsem se tam vydal a byl jsem ztracen. Prostě prožil jsem stejný
0: mm. že,
1: okouzlení a v tu chvíli od té doby tam jezdím téměř každý rok a a, a mám tu zemi moc rád. Ale je to teda dědictví pomoce, ale nebylo to tak, že bych tam sníl. To, to je. takový... To, to mě nějaká nešlo. fotka.
0: Tam je nějaká fotka, kde batohem oba s batohem... Nebo s, s, no s to já i nesu ty,
1: batohem <laughs> na tom nádraží.
0: <laughs> tak já myslela, že se <laughs> pak dojel až tam. Že jste tam byli spolu, takže Já to jsem měl devizový
1: příslip, to, jak to nebyl tak jednoduchý.
0: <laughs> jo, jo, to je pravda. Uh, tak jsi tam byl 30krát na tom islandu? Jo,
1: určitě. určitě.
0: Uměl bys popsat... Uh co se to s člověkem děje, když se vrací do, do stejné krajiny?
1: Je to krásný, krásný je, protože znám nějaké místa ve všech ročních obdobích, protože se taky mění tím časem, už jsou jiný, někdy k horšímu, někdy k lepšímu, protože člověk nejenu vidí souvislosti, které by jinde neviděl. Na Má to mám hrozně rád, tohleto navštěvování stejných míst. A nejsem, a to vždycky, když já, jako, tak já mám takový rozhovor, tak vždycky ten moderátor řekne, jako, že jsem cestovatel. Já se vždycky musím... To to já vím, že ne, proto taky to říkám. Kdyby to řekla, tak by, by to bylo trapný. Ale... <laughs> Jako já nejsem žádný cestovatel. Já prostě jezdím na stejné místa, protože chci, chci jezdit do hloubky a ne do šířky, se, mm-hmm. jestli to říkám správně. Protože je spousta lidí, kteří prostě mm-hmm. jedou a odškrtnou si to a mají to. Jo? A to já nechci. Já chci, aby mi to něco dávalo a mě to dává něco, když člověk prostě jde do hloubky. No, mm-hmm. tak jinak to asi nejde.
0: A těch míst, kromě Islandu, je ještě víc, na který se vrací. Že to Portugalsko. Portugalsko. Balt.
1: To nedávno to bylo Chile, nevím, jestli mm-hmm. se tam ještě někde dostanu. A jsou to Balcké ostrovy, to je je spousta takových krásných míst tam na severu.
0: Vím, vím, tam trochu jezdím, trochu do hloubky. A kdybych řekla, že jsi průvodce, tak to řeknu správně. Ano,
1: ano, ano, to je moje zaměstnání, nebo prostě takový druhý povolání, který vzniklo z toho, že jsem napsal nějaké knížky a pak se to nějak tak semlelo, jak jsem se naučil to řemeslo. Dělám to jako řemeslo, není to jako nějaká exkluzivní věc. Opravdu tam nosím klíče a, a starám se o to, když se něco stane a, a, a stěžuju si, že nyní byl, nebyla dobrá snídaně a podobně. Ale je to vlastně moc pěkný zaměstnání, protože je to taky trošku psychologická práce a
0: to jo, to tak jo. si
1: to tak jako užívám.
0: No a tak e, jsou e, různé typy zájezdů, e, jako poznávací, odpočinkové, adrenalinové. E, tak jaké zájezdy jsou s Jerem
1: Tak co bys řekla asi, jako jedině poznávací. Odpočinkový bych si dal taky, ale to nesněl ve dalších 20 lidí, že to je trochu otravá. A adrenalinový to se to stalo jenom, když jsem byl jednou v Chile, tak jsem dělal kanioning, to mi úplně stačilo, od té doby už to nechci. A no, je to poznávací, ale já bych hlavně chtěl, aby to bylo takový, že ty lidi, když, aby se do té země zamilovali, protože jim hmm. mám rád, a taky, aby jim to něco dalo opravdu do, do jejich života, aby to nebylo jen taková jako dovolená a tam jsme zjistili, kolik ta hora měří a, a jaký jsou tam města, tak to je vlastně jedno, ale je, jaká je tam duše a jak se tam lidi vyrovnávají s problémami, jak se k sobě chovají, jaká tam je literatura, jaký jsou tam pohádky, to myslím, že už je lepší.
0: Hmm. Je na čase, myslím, aby si zalovil do svého hudebního playlistu uh, Jana Burjana. <laughs> hm. uh, já tady mám uh, jako další single odtávání a teď přijde uh, znovu na přetřes ten zmiňovaný Bad Focus, neboli uh, pražský producent, skladatel, multiinstrumentalista pro Prokop Corp. Uh, proč si vybral zrovna tuhle píseň? No my jenom nemáme,
1: my máme jenom tuhle jednu. To vzniklo náhodou, protože Prokop pracoval u mého syna ve studiu a já jsem tam poslal nějaké texty, že oni tam si s tím hráli a najednou přišla zpátky písnička. A mě to strašně potěšilo, protože kdo dneska má o 50 let spolupracovníka tady, že? tak jsem si to užil hezky.
0: Tak odtávání. To hrála skladba odtávání, text Jana Buriana zúdebnil o 50 let mladší hudebník a producent Bed Focus, kterým jsme se tady bavili. Posloucháte Voltavské Art Café. A já se ptám, uh, jestli bys od té spolupráci s o 50 let, to to, už jsem to řekla třikrát, to už stačí, o 50 let bačím, uh, kolegou uh, nepohovořil trochu víc, jako rozuměli jste si uhudebně uh, uh, hned, nebo jako máš no. pocit, že se potkáváš s jiným světem, s jiným je To je
1: grační, ale já jsem tomu vůbec v podstatě nemohl do toho nějak zasahovat. Jo, takhle, to takhle. Je to přišlo dostal, jako nahrávka, hmm. kde to teda naspíval můj synek jako takový demáč a já jsem šel do toho studia a tam se to, na tuhle tu nahrávku, naspíval teda já, mm-hmm. u toho byl ten Prokop samozřejmě mm-hmm. a, a rozuměli jsme si skvěle, protože tam já jsem jenom dělal to, co on chtěl tam a bylo to hotové. Takže to nebylo jako, že bychom si uprostřed skladby říkali, teď tam ještě, ještě. dej tenhle akord nebo něco takového, ale bylo to opravdu, vzniklo to takhle a Nicméně, já jsem s ním teď dělal rozhovor, já jsem s ním dělal rozhovor no. do svého podcastu Burjanovo nebo Zavěšený kafe, abych si ohřál svoji polívčičku tady. A byl to vlastně poprvé rozhovor, který jsem dělal s člověkem, který jsem narodil v tomto století, což je taky zajímavý. Jo, jo. A ptal jsem se ho na různé věci a tam mě překvapilo, že jsme si opravdu hodně rozuměli, což je vlastně velká, velmi dobrá zpráva. Mm. Pro mě teda určitě, že si člověk může rozumět s někým, kdo je asi o několik generací mladší.
0: No a když jsi zmínil svůj podcast, tak pro mě takové velké další jedno téma je to, že jsi sám tím moderátorem nebo spovědníkem a že by mě vlastně zajímalo, jak ty o tom vedení rozhovoru nebo jako dialogu vlastně uvažuješ. jako Je to... Je to umění? Učil se to nějak? Učil se to jenom těma zkušenostmi, že jsi to dělal, nebo...?
1: Ne, já si myslím, jedna zásadní věc, která asi je poměrně banální, ale že člověk má dělat rozhovor, jenom když je zvědavej. Mm. Že prostě se nemá dělat rozhovor s někým, kdo, kdo tě vůbec nezajímá. Kdo je prostě, kdo je tak jako, že ti ho tam dosadili, že teda s tím by se měl udělat rozhovor. Tak to nebudu dělat, protože já nevím, co bych se měl ptát člověka, ho se nechci na nic ptát. Jo? A, a, a to je ten druhý pól, je, že potom samozřejmě člověk tam dostane, já mám teda celoživotní štěstí, že si skoro vždycky vybírám lidi sám, mm-hmm. když jsem dělal ty rozhovory, že vlastně nikdy jsem nemusel nic. Mm-hmm. Ale že tam potom je to nádherný, protože i, i, i zjišťuje, že těch lidí, s kterými chcem mluvit, tak který říkají, odstatní věci, které za to stojí a které jsou prostě kulturní, prostě nějak čistý, morální, krásný, takže jich je hrozně moc. A že, že vlastně je to velký štěstí mít možnost si s nima promluvit. A když jsem měl televizní pořád, když jsem měl asi 135 těch talk show tam, tak, jsem, tak to pro mě byla taková, já jsem tomu říkal, jako taková vyšší, škola, vyšší doškolovací kurz jako životního. Protože člověk z každého toho člověka vyrazil nějakou moudrost, kterou potom kráho pak pronásledovala v životě. A říkal si, jo, to, tohle to říkal Ivan Vyskočil. On říkal, že v životě je to tak, že na začátku má člověk spoustu energie a žádné zkušenosti, a na konci má spoustu zkušeností a žádnou energii. A teď mi se tahle myšlenka celý život do té doby, co jsem s tím tam mluvil, vrací v různých kontextech. Takže já ty rozhovory beru jako takovou, vlastně to je kvůli mě. já si to hrozně potřebuju a potřebuju s těma lidma mluvit a potřebuju s nimi mluvit tak, aby oni mi otevřeně říkali věci, aby mi říkali ty podstatné věci, aby jsme nežvaněli v oblobostech, ale a to je potom velký dár prostě.
0: Hmm. A co ten, co to médium kolem, co ty média, který člověk touží potom, snad to není moc profanovaný to slovo, potom autentickým rozhovoru nebo nějak otevřeným rozhovoru, ale zároveň se to často odehrává třeba v té televizi, prostě v tom, v té mediální reality.
1: Ono to mělo nějaký v mém případě vývoj, já když jsem dělal první rok ty rozhovory, tak to bylo takhle grační z mého pohledu dneska. Taky to bylo, když jsme to dělali v Ostravě na šest kamer a muselo se mluvit a jet furt a bylo to strašný, protože... I když jsem si říkal, že musím být co nejúvolněnější, tak to většinou bylo hrozně prkený. Ale teprve potom, a taky když jsme začali dělat s Kouteckým a z Hádkovou pro pražskou televizi ty rozhovory, hmm. tam to bylo výhra, že se dalo stříhat, takže když se něco nepovedlo, jak se dalo vystříhnout. Tak tam se to tak jako stalo, že si člověk uvolnil, no. A to potom jako jde, a já, jenomže to je, celý, hele, to je celý problém vůbec jako těch médií a toho autentického života je ten. Země pro ty písničkáře, pro mě byl vždycky ten, že ta televize vždycky za starých časů, teď je to trošku jinak naštěstí, byla taková, že to vždycky bylo na nic. Jako když tam ten písničkář vystoupil, tak to vždycky bylo hrozný. A vůbec to nebylo to, co se dělo na těch koncertech, kde se teda ty lidi normálně. Hmm. Tak jsem se hrozně dlouho bránil vůbec do té televize hmm. líst. Jenže ono se to změnilo, ono už dneska se to docela umí a, a jak se dělá to video vlastně všude se dělají obrazy, tak se tak jako zevšednilo, není to tak jako zácný a lidi se uměli už i chovat a taky nezáleží na tom, jestli, ta, jestli tam těch šest kamer, může tam být třeba i jedna. A myslím, že už to dneska je daleko lepší, na tom, že tam je člověk opravdovější. A to tak s tím rozhovorem bude stejný.
0: No a dá se, dá se dobrý, dobrý rozhovor udělat s každým?
1: Ne. Já myslím, že spousta lidí nemá co říct.
0: A stalo se tím někdy, když jsi pozval někoho a pak si zjistil, že si zazvát neměl.
1: Určitě. Stalo se mi to několikrát. Ale nechci ty nejmy taholat. Ne,
0: to o, to o to nejde. No a co je teda vlastně, kdyby se to mělo říct, co, co ty považuješ za dobrý rozhovor? Možná už to řekl, ale...
1: No, dobrý rozhovor je ten, když se člověk něco roví, ne? To mm. není tak složitý. Ne. Když si člověk z toho rozhovoru něco pamatuje, třeba potom se na tomu i vrací, tak to je potom úplně nádherný rozhovor.
0: To je skvělé. Když tady mám otázku, jestli tohle je dobrý rozhovor a tu si odpustím o tému <laughs> A děkuji, to jsem moc rád. <laughs> uh... Je tom, to rozhovor. Jo, je to výborný <laughs> rozhovor. Tak už to máme za uh, My jsme na začátku mluvili o tom, uh, o té osamělosti potulného umělce, ale o tom, ty jsi řekl, že si vůbec nestěžuješ a že vlastně ani to jinak m, neumíš a nechceš, ale... Uh, pro mě ještě jedno takový téma je, že ta dnešní doba hodně um, vyžaduje ten, takový ten self-marketing, jako vlastně člověk o sobě, mám pocit, musí dávat hodně vědět, musí se tak nějak jako uh, Vnímáš ty to taky takhle? Nebo? Jo, já jsem
1: to tak dělal hodně let, že jsem se o to staral a teď se o to přestávám starat.
0: Máš někoho jiného, je, kdo se o to ne, bude ne, ne, starat? Ne, 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 protože ne, protože mi to
1: je jedno. Mně teď třeba včera mi přišel telefon, že mi zrušili představení v Ostravě, kde už jsem ho měl jednou zrušený. A ta dáma, co se mnou mluvila, říkala, no, vy jste jste pro tu propagaci nic neudělal. Tak jako přece člověk nemůže dělat takovéhle věci, že by se tak jako zviditelněvala v Ostravě, když bydlí v Praze. Já se tam zviditelním rád až tam budu, jo. Ale prostě nemůže to dělat práci, nemůže člověk dělat práci za všechny. A hlavně v tomhle šlendriánu nemá vůbec smysl. Ani ta, ani ta sebepropagace nic. Já si dneska říkám, že je hezký Přeci jenom, že někdo na ty koncerty chodí, že mě se fakt stane, že u tom kaštanu je plno. Jo. Ne, že by tam bylo narváno, ani vyprodáno, ale je tam prostě příjemně plno, anebo v jiných klubech, v jiných, kde budu hrát, třeba v Liberci nebo já nevím kde, ve Zlíně. Že prostě ty lidi přijdou a že je to zajímá, ale už mě vůbec nebaví jim říkat, hele, já jsem tady zajímavý písničkař, mám fakt dobré věci, pojďte si to poslechnout a ještě se u toho nechat vyfotit. To fakt už mě to přestává bavit a tím, mm-hmm. jak taky stárnu. Tak mě to začíná být vůbec jedno. Jo. Je, teď začíná bavit jenom to, to nejniternější, to když jsem já spokojený, jistě, to, to se mi zrovna povedlo. Hmm. A tak to je pro mě teďka nějak důležitý. A pak to štěstí, že se někdo najde a pochopí to tak to je jako krásný. A může to být třeba jeden člověk. Ostatně, celý život se mi to vlastně takhle děje, když se mi třeba podařilo se seznámit s někým, nekomu mi opravdu hodně záleželo. Josefem Hiršalem, Františkem Listopadem, já nevím. A když tyhle ty lidi vám pochválejí věc, tak je to víc, než vlastně co jinýho, protože vy víte, že toto mistři svého oboru a že od nich jako ta pochvala není jako neupřímná, oni by to neudělali a že hmm. teda fakt si říkáte, tak to, to jsem teda šťastný.
0: Když mluvíš o tom, že stačí jeden člověk, tak uh, ty provozuješ také bytové koncerty. <laughs> To je zkušenost, která mě nesmírně zajímá. No. Kolik, kolikrát to teda zažil?
1: Já jsem asi jsem jich udělal zatím. Bětový koncerty jsou prostě té marketing. Protože, <laughs> protože já nebudu přece pořád říkat nějakým pořádům, že mě mají zvát, tak řeknu těm lidem, jak se mě pozvou domů. Ono to vý, někdy vypadá úplně stejně. Do knihovny přijde 20 lidí a, a doma si no zahradu pošlou, pozvou lidi mm. 20 přátel. Někdy je to málo. Někdy jsem jednou jsem hral v na v pro dva lidi, to bylo moc pěkný manželé,
0: <laughs> yeah. bylo to hezký,
1: Ona si dal takhle hlavu na rameno tomu manželovi a poslouchali písničky mě to strašně baví, protože zjistu, že je spousta kulturních lidí v této zemi, a že kdyby člověk jezdil jenom po těch bytech a mm. dělal to, co dělá, a nechodil pumpě do samobsji, tak by měl pocit, že jsme opravdu národ na, na kulturní úrovni. Jo. Naštěstí, naštěstí do té samouslovy chodit musí. Ale tohle je opravdu velmi povzbuzující věc. Potkal jsem spoustu zajímavých lidí a když už jsme takhle u toho a to je tu vltavu, poslouchají spousta lidí, který by to udělali taky mě, tak si mě pozvete a tam k vám prostě přijedu. Ať... Tady to je marketing, který si ode mě chtěla, abych dělala.
0: Já jsem ho chtěla. <laughs> a, to je asi, to je úplně jiná atmosféra, když uh, sedíš u někoho v obýváku, nebo na zahradě, nebo na tebe koukají tady dva přitulení man, man, manželé. Um, dělá to něco i s těma písničkama, ne?
1: No, ono je to, je, je to jinak trošku. Mm. Někdy se mě pozve někdo na narozeniny, protože ten dotyčný, co mě má ty narozeniny a je jeho manžel, třeba nemají mají rádi, mm-hmm. Ne, tak ovšem jejich příbuzní, kteří jsou na té oslavě. No, takže, ten, takže z toho koncertu se stává normálně profesionální rutina, aby, aby oslavenec, oslavenkyně byli rádi, že to udělali, a ty ostatní, <laughs> aby to přežili. A já, abych to přežil. To to mě
0: vůbec nerošlo, že to má. Někdy to
1: takhle může být, no, ale samozřejmě ne, není to tak zalekané ve většině případů. Je to prostě hezký a neurčuje to tak úplně, jak ty písničky dělám, jenom někdy se stane asi dvakrát, že jsem dostal play- playlist, abych zahrál tohle, 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 tohle. A jsem říkal, no jasně, zaplatili jste, tě, no tak zahraju. A zahrál jsem podle toho play- playlistu ty písničky, jak se oni přáli. Že? Což je takový zase pro mě zajímavý, protože je to něco novýho, a nikdy jsem to nedělal. A, tak, ale jako jinak je to stejný, je to jako na tom koncertě v, v klubu Nákym, no.
0: no a uh, já, já vůbec nemám nic proti uh, marketingu. Jo. Mě by zajímalo, ty jsi mluvil o tom, že ti vyjde teď nová... Ne, počkej, ty, ty máš spoustu totiž nových věcí. Ty máš tu čerstvý CD, o kterém jsme mluvili na začátku. Ale pak jsi mluvil, nebo takhle, mě prostě zajímá, jestli se zase hodláš vrhnout v nejbližší době do nějakého, do nějakého třeba hudebního nebo jiného experimentu, jestli... Takhle něco je před tebou. A, jo, a ještě, prosím vás, to je důležité, já se na to ptám, protože Jan Burian za chvilku vyběhne směr do Kaštanu, aby tam odehrál koncert na Češ, v podstatě chvilku pospí a vyběhne na letiště, aby byl do Portugalska na no, další... No tak to je
1: normální, prostě pracujeme, abychom mohli žít, to je pořád. Dobře, já děkuji dobře. za známení, že máme dneska večer koncert v Kaštanu, jestli tam bydlíte blízk, tak jako já v Řevnově, tak přijďte. Ale, no, jestli my, no já jsem ten experiment zažil na jaře, kdy mi moje kamarádka Vlasta Urbanová říkala, abych si psal denně jedno štěř mm-hmm. když se nudím, když si píšu deník. A tak jsem to začal dělat a vydržel jsem to dva dny a třetí den už jsem napsal osmyslokovou báseň a takhle vlastně během dvou měsíců vzniklo asi 60 básní a 120 písniček, což se mi opravdu v životě nikdy nestalo. Mm. A knížka, která se jmenuje Z ničeho nic, což tím trošku souvisí, tak ta vyjde teďka během několika týdnů v Galénu jako knížka poezie vlastně. A z toho potom jedna deska, která se chystá někde na konci roku, která se bude jmenovat v Horečce a už je skoro celá natočená.
0: Ještě tak. vůbec ponětí, kolik si natočil desek?
1: Ne, ne, ale teď jsem se vyděsil, protože když jsem udělal tu zpívající knihu, což byla kniha s QR Kodama, kde bylo 240 písniček, jako mohla se tam poslechnout, tak já jsem si všiml, že nějaký prodejně je to mají rozdělení na 12 Alp, po 12 písních, takže já mám asi, já vypadám jako šílenec.
0: Jo, no. je to pravda. Já to, ne, nevypadáš výborně, ale <laughs> když se člověk, když si člověk chce udělat jakou k tomu rozhovoru a otevře si jako tu tvoje biografii, tak to je...
1: Ale to tak není, prostě já ne, ne, jako ne. pracuji pracuju si tak pomalu a mm-hmm. snažím se...
0: Jsem tam něco.
1: To nepřehánět, no. Ještě <laughs> máme projekt s mým synkem Jiřím, který mi teď zhudebňuje takový básničky, který bych já nedokázal zhudebnit a je za, za pomocí těch supermoderních mm-hmm. pop-musicových pop a různých eh, pros, eh, syntezátorů mm-hmm. a, a samplerů a všeho možného. Hrajeme si tak a možná, že z toho časem něco bude. No.
0: A proč by se nedokázal zhudebnit? To je poslední otázka dnešního Art Café.
1: Protože některé texty vyžadují jako větší energii v té muzice, aby měli smysl. Oni mají smysl jako básnička, mm-hmm. ale jako písnička, písnička je speciální žánr a přeci mm-hmm. on to chce trošku. Aby to bylo takový jako jednoznačnější, když to mám vyprávět já, mm-hmm. když to vypráví kapela a ještě milion věcí okolo, tak se tam dějou zábavnější věci a dá se to poslouchat snad.
0: Tak to byl Jan Burian. No? Já tady koukám na hodinky. Díky za návštěvu. Asi opravdu už se tam toho víc nevejde.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Děkuju. Vybíhá do kaštanu. Hm. Vy můžete také, kdo jste blízko. To je povalu, ale jistě konec dnešního Art Café, které připravila Hanka Malaníková. Archiv našeho pořadu najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můžete nám klidně napsat nějakou pochvalu na na e-mail artcafézavináčrozhlas.cz nebo na náš Facebook. No a ještě nás čeká poslední skladba. Je to písnička Masky z připravovaného Alba v Horečce, které vyjde v Galénu koncem roku. Říkám to dobře, Honzo? A ty jsi tady okomentoval tuto písničku takto, takhle to vypadá, když se doprovázím na klavír, což je nevětšině koncertů v klubech i v bytech. Tak teď tady máte důkaz bytovým koncertům a potulným umělcům zdar.